0: Janela, janela, janela aberta janela, janela. Uh, Hoje estou num daqueles dias que é Coffee first Sabem? Tenho soninho um, Mas não é soninho É aquela falta de energia Barra ressaca de sono A cena é que imaginem. Eu falo com pessoas que me dizem... Pai, eu para casa esta semana dormi 4 horas todas as noites. Eu fico tipo... Como é que não estás... Como é que não te estão tipo a cair os dentes? Eu sinto que se eu fizesse isso caíam-me os dentes. Perdi um olho. caía me um olho. e tipo, perdi a força para estar... Eu, eu se eu durmo... Eu imagino, eu fui dormir às... Eu hoje acordei às 10 da manhã. E fui dormir às 1h40. Eu suponho que só tenha conseguido adormecer lá para as 2 e fiquei assim e estou bué da mole, não percebo porquê. Eu não sei se acordei ali a meio de um ciclo de sono, não sei como é que, é que foi, só sei que estou bué da Mas estamos aí. Então, bué da o que é que eu faço? Ok, o meu pequeno almoço hoje tem, tem obrigatoriamente incluí café, portanto fiz o meu café solúvel. Eu sou grande fã de café solúvel, sabem? Uh, que é, é estranho, eu lembro-me já de conhecer pessoas tipo quando eu estava em Erasmus e disseram me tipo, isso é, bro, that's shit, you... why you drink that coffee? E eu tipo, pá, não sei, eu... eu curto os meus pais bebem e eu curto este café. Um, claro que o outro café é aquele de... de pó, não é de pó, mas é tipo de café verdadeiramente triturado. Claro que esse café é melhor e mesmo o café das... Das máquinas acho que acaba por ser melhor. Mas não sei, este é boeda fácil de fazer. Posso beber assim, posso beber tipo duas canecas como se fosse chá. Porque eu gosto de beber café assim, eu não gosto muito de beber... Imaginem, beber um expresso. Isso é só quando é preciso. Mas eu curto beber café quando estou aqui, estou no computador, olha. Manhã, pequeno almoço, torradas e fiz também um café. Às vezes chego a casa, olha, está a apetecer um, uma, uma canecazinha de meio litro de café. E aí sim bebo e fico com um ataque de ansiedade. Isso aconteceu-me uma vez, já ter, ter bebido duas, eu acho que já falei, eu já falei disso, de certeza. Ter bebido duas canecas de café, só que em vez de ser café selevel, era aquele café de café triturado que é muito mais forte, e ficar boeda ansioso, tentar tudo para tirar essa ansiedade do corpo. A única coisa que deu foi se queitar. Por acaso já não me sinto ansioso fisicamente há boeda tempo. Eu às vezes, eu lembro-me que acontecia tipo, do nada sentir que estou. Tô... Tenho uma cena na barriga e qualquer coisa. Por exemplo, nessa vez eu senti isso e fiquei à toa, não percebi o que era. Depois percebi que tinha sido o café. E lá estou eu, não é? Com claramente o cano respiratório um pouco constrangido. Um, mas então o que é que eu fiz para, para começar o dia? Fiz, fiz a minha aveia, fiz um pequeno almoço de aveia porque senti que hoje precisava de um pequeno almoço mais forte. E. O que eu uh, fiz o café, vim para a sala, uh, porque era tipo, pá, estou a mole, eu hoje não, eu, pá, tenho de ir para o sofá, só para começar o dia no sofá. E fui para o sofá e acendi a televisão só enquanto comia, só que eu nem acendi a televisão. Acendi a televisão com isqueiro e, hum, e neste momento já não, tenho, já não tenho televisão. Acender a televisão é uma cena engraçada. Liguei a televisão no botão. E o que é que eu me meto a ver? Meto-me a ver o que eu vi ontem. Eu ontem acabei de ver... Não, nem foi ontem. Não sei se foi ontem. Não tenho a certeza se foi ontem ou se foi antes de ontem. Não, foi ontem. Eu acabei de ver Peaky Blinders. Finalmente. Acabei de ver Peaky Blinders. Uh, posso mandar... Não, não mando já a um momento de cultura. Acabei de ver Peaky Blinders. Aliás, a quinta temporada. Calma, eu acabei de ver a quinta porque eu tinha cagado no início da quinta temporada, porque pareceu-me uma seca e caguei, na altura que quando vi. Eu já vi isto em 2019. E agora saiu a sexta, e eu não quero ir ver a sexta sem ter visto a quinta, portanto... Uh, eu não sei se já saiu a sexta toda ou não, mas já. Yeah, fui ver a quinta, acabei... Pá, bué da fixe, grande da série, curti bué. Estou a curtir bué. Grande ator, uh, o senhor Tomás Silbácio Uh, portanto, olha, recomendo verem se não viram Acho que é daquelas séries que toda a gente deve, já deve ter visto Provavelmente Mas uh, a ganda, ganda série uh, Pronto eu, E a, quando eu acabei de ver isto eu, eu acho que foi ontem à noite Ou então foi antes de ontem à noite Eu não tenho a certeza Mas sei que acabei de ver e pensei Pá, ainda me apetece ver qualquer coisa antes de ir dormir O que é que eu vou ver? Então estava na Netflix à toa E o que é que me aparece? Um filme chamado Os sete Pecados Rurais com aqueles bacanas do Teler Rural o Kim Roscas e o Zeca Estacionancio e eu penso será? e depois vejo realizado por Nicolau Brainer e penso vamos a isso carreguei e comecei a ver pá, só vi para aí 20 minutos e agora vi mais uma beca tipo, agora liguei e estava isso na Netflix eu pensei ei já yeah, eu estou com a cabeça meio à toa hoje para, sei lá, eu não quero ver nada é mesmo só enquanto estou a comer então vou ligar isto Epá, a malta e aquilo tem ali coisas interessantes. Aquele tipo de humor mesmo básico. Mas, boa é engraçado. É engraçado às vezes por ser tão estúpido. Os ataques que eles falam assim... Eu não consigo deixar de deixar piada a isto, sabem? Até porque isso foi uma das minhas primeiras referências de fazer sketches. Era o que eu fazia com o meu amigo Renato, era fazermos isto. Era fazer... Falarzinhos uh, contigo Mas estás assim, para quê? Eu nem sei bem onde é que se fala assim Mas sei que este filme Está bem engraçado Então basicamente o plot é Deus é Nicolau Brainer E eles os dois são dois bacanos de Corral de Moinas <risos> Que é uma aldeia Fictícia, acho eu, não é? Acho que não existe mesmo Corral de Moinas Não, não Não, não, deve, não deve existir Corral de Moinas olha. O Ralo de Moinas. Yeah. É uma aldeia fictícia. Situada a alguns no norte de Portugal. Presumivelmente na província do Minho ou Atrás dos Montes. É o palco dos acontecimentos do programa de humor telerural, rural Uma sátira aos blocos noticiosos convencionais. Epá, eu curti a web deste programa. Não sei se vocês alguma vez viram. Mas era web engraçado, não sei. É... Era tudo mega rural. Lá está. Hum... Já, yeah, não, há, não há assim nada. Quer dizer, há um, há um restaurante chamado Corral de Moinas. Perto da Póvoa de Lanhoso. Ok. Uh, aliás, em Caires. Em Caires. Claro que sim, em Caires. Já lá obviamente. Um, não sei se está aqui alguém a ouvir de Caires. Mas, uh, mas pronto, comecei a ver isso. Pá, bué de engraçado. Eu recomendo a verem é, é só pela experiência. O Nicolau Brander é Deus e eles os dois são dois bacanas da aldeia. E estão numa, numa daquelas... O filme começa com os gajos numa daquelas motinhas de velhos, sabem? Que só dá para ter duas pessoas e tem carga atrás. Por acaso curti mentar conduzir uma cena dessas, nunca experimentei. E aparece um rebanho de ovelhas na estrada, os gajos vão contra uma árvore e vão para o céu. E Deus diz-lhes, uh, vocês morreram, não sei o quê... Um vocês morreram, já não me lembro bem como é que era mas sei que os gajos tiveram, o Deus deu-lhes a oportunidade o Nicolau Briner deu-lhes a oportunidade deles de voltarem à vida sem cometerem os sete pecados rurais durante um dia para poderem voltar a viver e então então ia, são os gajos chegam às primas deles, de Lisboa que eles aparentemente estão a comer as primas pá, não percebo, e depois estão numa festa de aldeia, pá, imaginem se vocês não souberem o que ver, vejam e depois digam-me o que é que acharam Uh, eu estou a ver aos bocadinhos, porque eu não vou ver tipo duas horas disto, mas vi agora 15 minutos e rimo, portanto yeah. malta, queria darem uma dica, que é estamos uh, a recrutar na nata dela nata, para a marca um, para a marca barra, sei lá, coletivo barra o que quer que esteja a criar aqui, mas para a nata dela nata estamos a recrutar um agente na verdade estou à, à procura de um de um assistente logístico e produção uh, que não é produção tipo de, sei lá, videoclipes ou algo assim, não é? É mais uh, logística e gestão do lado de falar com os fornecedores, gerir a distribuição, do, o envio das encomendas, e isso tudo. Estou uh, a precisar de uma pessoa que trabalhe comigo neste sentido e decidi procurá-la aqui, na janela, no Instagram, no meu Patreon. Portanto, eu fiz um formulário que explica tudo, da Bem, e, e que, ao qual vocês podem responder com. Se, como é que foi que eu pus? Tipo, diz-nos porque é que és a pessoa certa para, este, para ocupar esta posição. Um, portanto, eu vou deixar o link desse formulário, aonde? Vou deixar na descrição deste episódio, nas plataformas, e vou deixar. Uh, pá, está no meu Instagram. Vou deixar num destaque no meu Instagram para vocês poderem ir lá. Um, pá, eu vou estar, vou ver as, as, as candidaturas todas uh, na segunda-feira e depois vamos filtrar até a chegar à pessoa. Uh, portanto, se vocês gostam do la, se, se gostam primeiro que se, se identificam com os valores da Nata e de Nata uh, se sentem que são pessoas proativas que conseguem, que têm facilidade em gerir uh, todos estes processos de sei lá, de contactar fábricas e que, ok, agora armazenamos isto aqui agora isto vai ser enviado por esta pessoa e depois, e também preciso que esta pessoa tenha skill em Excel para poder fazer contas de custos despesas, isso tudo pá, basicamente porque é que eu estou à procura desta pessoa, porque eu sinto que o meu forte é o lado criativo e eu dou por mim e o projeto está um bocado stuck e eu quero lançar mais coleções e tenho boas ideias para roupa só que para roupa e para outras coisas que ainda não, nem sequer falei só que depois fico preso na cena de ok, então como é que vou fazer isto acontecer uh, pá, e yeah, aí eu sinto mesmo que a dica é delegar isto a alguém que goste dessa parte de gestão um, e logística e que, um, e que esteja tipo, quase como se fosse o meu braço direito na nata para, poder, para podermos criar coleções e fazê-las acontecer um, eu acho que passa um bocado por aí. Tipo, o sucesso das coisas é ter as pessoas nas funções que elas gostam que são boas a fazer. E imagina, eu não sou fixe com contas, eu não sou bom com pensar em como é que eu posso automatizar da forma mais eficiente este processo da pessoa que vai enviar as camisolas. Sei lá, ter a pessoa vai escrever nas encomendas as moradas ou vai pôr um sticker, é mais rápido, tendo imprimir o sticker, como não né? Todas estas coisas, pá, todo um processo. Portanto, estou à procura de uma pessoa, que seja residente em Lisboa ou perto, arredores, uh, que possa vir a Lisboa facilmente. E é isso, pronto, queria falar aqui, já falei no Instagram, já pus no meu Patreon, ainda não tinha falado do podcast. Portanto, nos próximos dias, uh, se têm interesse, mandem a vossa... Na verdade, não é bem uma candidatura, é um texto sobre o porquê que acham que são a pessoa certa para ocupar a posição, podem... Podem e devem falar da vossa experiência também nesta área. Se, já, se estudaram isto, não é necessariamente obrigatório terem estudado isto, mas é uma mais-valia. Um, se já tiveram experiências profissionais nesta área. Mas acima de tudo, é preciso ter pica e querer fazer as coisas acontecer A pessoa que eu estou à procura é uma pessoa que é tipo... Olha, quer fazer, sei lá, quer fazer umas calças de ganga. Como é que é? Como é que fazemos isto? E a pessoa... É resourcefulness, que eu nem sei bem o nome disso em português. Mas que é tipo, ok, ir à procura, make the way, find the way, e se não conseguir find the way, make the way. É uma boa maneira de, de explicar isto. Um, porque eu sinto que sou assim criativamente, mas para o lado da gestão preciso mesmo de uma, de uma pessoa a ocupar essa, essa posição. Portanto, fim de anúncio. Uh, é meio crazy estar uh, à procura de uma pessoa assim, não é? Mas, um, mas acho que é. Eu, eu acho que essa, pronto, essa pessoa eu sei que já existe, agora tenho de encontrar, e acho que a melhor maneira de a encontrar é através das minhas plataformas, porque o um, mais provável é essa pessoa ouvir isto ou ter visto um dos posts que eu pus. Portanto, yeah, estamos aí. Fico à espera das candidaturas. Uh, depois o que é que queria falar mais convosco? Yeah, Sintra foi o Boedafish, a Janela aberta ao vivo em Sintra na, na sexta-feira foi ué da Boedafish, curti o Ué. Estavam um, lá os meus amigos, por isso foi fixe. Comecei a brincar com pá, como claro, se comecei a pôr amigos meus em situações awkward. Tipo, falei da Matilde, que, é, que foi a minha primeira namorada e que acabou comigo por mensagens. Então puxei isso. Ela estava lá, estava lá com o namorado tipo foi bem engraçado. Falei sobre um amigo meu, o Janito. Epá, pronto. vocês têm de ver o espetáculo se, se, se querem saber mas uh, yeah, nós vamos voltar a próxima data é em maio dia 1 de maio em Braga tem os, os bilhetes na bio do meu instagram tem lá o, o link para comprar os bilhetes uh, e vamos fazer vamos anunciar brevemente as últimas datas de janela aberta ao vivo, depois não vou fazer mais e acaba a tour que vão ser em junho Lisboa, Porto, estamos a tentar Algarve e, e Ilhas está um bocado difícil de encontrar disponibilidade de salas no Algarve e Ilhas mas eu acredito que vamos conseguir mas eu brevemente anuncio estas datas um, mais cenas mais cenas que eu quero dizer yeah, eu acho que esses são os anúncios que eu queria fazer anúncios? Yeah. Uh, pronto, agora coisas que aconteceram na minha vida pá, na semana passada fui buscar as palmilhas um, e são ganho da merda, tipo, não tem noção Primeiro são boedas finas, pronto, são é de baixa espessura, era o que eu precisava para corrigir o pé chato. Só que, imagine, eu não consigo pôr nos. Eu tiro a palmilha dos meus ténis da Nike e a palmilha é toda uh, ergonómica, não sei, é toda. Tem ali uma parte em gel para ficar mais amortecedor para o skate e depois tem aqueles lados mais arredondados porque dá o fit fixe, não sei o quê. E o que me estão a dizer é, olha, tira isso e mete uma cena que parece madeira quase e pronto. Para além de que esta palmilha é um bocado maior do que, do que alguns sapatos que eu tenho. Devia ter pedido um 43,5 em vez de um 44. Que é o que eu calço. Um, mas posso sempre cortar com uma tesoura, não é? O ortopedista disse para eu utilizar isto quando for andar de skate, portanto, já, yeah, vou fazer isso, não vou usar o dia todo. O gajo da loja disse para eu usar a minha vida inteira. Pá, eu acho que caguei, eu vou usar quando for skatear mas mesmo assim eu não sinto o meu pé fixe ainda malte, estou um bocado triste porque eu tenho medo de ir queitar agora nos próximos dias eu tenho ido de e está tudo bem mas eu já senti que o pé não está 100% fixe eu quero mesmo pôr o meu pé 100% fixe e não sei a que médica é que é de ir porque eu já fui ao, a um ortopedista ele disse-me isto disse-me para eu fazer uma palmilha destas disse que pode ser com o tempo não se sabe muito bem, se calhar se isto piorar eu depois tenho que fazer uma ressonância magnética, mas tipo não me soube dizer muito bem o que fazer já fui uma osteopata, também não me soube muito bem dizer o que fazer. Eu estou a sentir que preciso de ir a um daqueles fisioterapeutas mega fodidos dos jogadores de futebol e de esportistas. Se vocês conhecerem alguém, se vocês, sei lá, vocês... Uh, Pá, Miguel, eu, eu jogo futebol e estou sempre a fuder o pé e estou sempre a, a ir à, à dona Fátima, que é a minha fisioterapeuta. E que é especializadasíssima. Especializadasíssima? Em, em entorces, em cenas de cartilagens Nas articulações do pé, não sei o quê Enquanto estou a falar O meu pé está lá uma beca Tipo, Eu nem sei bem se isto é articulação Se é, se é o osso, se é a cartilagem, eu não sei Mas por favor malta Se alguém souber de alguém Que possa ajudar né? Algum profissional bué, bom. Também liguei o meu de skate Ele não me soube muito bem dizer quem é que deveria ir Portanto pá, Se souberem de alguém yeah. Uhum, na sexta-feira, antes da, do espetáculo de Sintra, tive a primeira, a segunda aula de Roda de Oleiro, que estou a ter aulas de cerâmica com a minha mãe, não é? Uh, e senti que foi muito mais difícil, tipo, senti que as cenas que eu tinha feito na primeira aula tinham corrido bem da bem, tipo, imaginem <coughs> amassar o barro, pôr na, na roda com força no centro, centrar aquilo, depois pôr aquilo centrado com água enquanto roda, depois começar a fazer as. as sei lá, os pratos ou as coisas que eu estava a fazer Isso correu tudo bem na primeira aula e agora na segunda aula é tipo como é, como é que eu sequer amasso o barro isto tem aqui fissurazinhas, eu não estou a conseguir tapá-las imaginem ter um bocado de barro que vocês têm de pôr perfeito sem, sem nada à volta tipo, claro que parece uma cena fácil mas eu estava a ter boa dificuldade na sexta-feira porque eu batia com ele de lado só que depois começava a ficar demasiado comprido e depois eu queria achatá-lo e ficava, logo ficava ali com uma dobra qualquer e eu tinha de ir lá com o dedo e empurrar para tirar o ar. Porque o objetivo é tirar o ar para aquilo depois não estalar. Uh, e a dica é bater com aquilo na mesa. Uh, depois pus na roda de oleiro, centrei. pá Não conseguia centrar. O primeiro que da mal ficou mal centrado. E se, se aquilo não está centrado a rodar... Imaginem, o objetivo é... Vocês metem naquela roda e aquilo começa a rodar. E vê-se que está a rodar porque não está no centro, não é? O objetivo é centrar aquilo no eixo de rotação para que não... Quase que pareça que está parado enquanto aquilo roda. Tipo, está tão centrado que aquilo parece que está parado. Uh, só que... E porque se não fizermos isso, depois quando vamos pôr os dedos em cima, fazer forças para baixo e para o lado, para abrir uma taça ou um prato ou qualquer coisa, aquilo vai ficar desigual. Vai ficar... Hum, não vai ficar com a mesma espessura uh, de, a borda. E isso estraga tudo. E era isto que estava a acontecer. Aconteceu na primeira, caguei. Depois fui fazer outra. Mas eu já estava, boa tipo... Ai, fogo. Quer dizer, na semana passada isto foi tudo, boé, da fácil. Não pensei em nada. Agora, se calhar por estar com mais confiança, tipo... Ya, já sei fazer roda de Tumba. Isto acontece. Uh, tumba. Uh, então, ya, pá, Depois a, a segunda e a terceira peça consegui fazer, mais ou menos. Fiz um prato, boé, da fixe. Uh, só que estava com uma racha. Quando eu acabei. E fiquei, tipo... Ai, e agora? E a senhora da... A Ana, a senhora, a professora, disse: Agora rezas. E eu: Isto vai estar lá, de certeza. E era Ganda Prato. E depois comecei a pensar: estava em casa, pensei: Espera aí, eu, eu preciso de bué pratinhos e taças. Eu preciso de um prato para pôr. A... Eu queria fazer esta lista e ainda não fiz. Portanto, se calhar, até vou fazer agora. Porque agora que estou a falar disso: Prato uh, Cerâmica. Porque o que eu estou a fazer lá, eu depois posso usar. Portanto, quer fazer um como prenda? Quer fazer um como prenda? Mas depois preciso de um prato para pôr as chaves, porque eu não tenho sítio para pôr as chaves. Um pratinho para pôr as chaves e umas moedas e não sei o quê. Uh, preciso de um prato para sabão de shampoo, Porque, porque eu uso um shampoo que não é mesmo shampoo é, é um sabão. É, é uma dica fixe. Porque não se gasta plástico nem nada. É um sabão para, para o cabelo, basicamente. E funciona bem, da bem. Uh, portanto, preciso disso. Preciso de... Uh, o que é que eu preciso mais? Será que preciso de alguma coisa para a cozinha? Opá, oh, era fixe ter um para o sabão também da, da casa de banho. Uh, ah, era fixe ter um para, para a escova de dentes. Yeah. Uh, aqui para a sala oh, pá, curtia ter um daqueles centros de mesa mas, mas para quê? centro de mesa para quê? o que é que eu ia pôr num centro de mesa sem ser no natal estou hum, a fritar se calhar não é? pá, curtia ter uma jarra yeah? eu vou escrever aqui opções jarra para flores, eu fiz uma no outro dia pequenina e acho que ficou fixe já para flores uh, e no meu quarto, talvez... Não, e yeah, acho que não. Epá, também posso fazer só prato. Prato. Uh, posso fazer só cenas para... Estou hum, a pensar, uma cena para o pão. Uma cena para a fruta. Isto é a grande dica, não é? A cena é que eu para fazer isso preciso de pôr muito barro. Uh, talvez fosse fixe fazer cenas mais pequenas primeiro. <coughs> mas é a grande dica fazer fazermos as nossas próprias tipo os nossos próprios pratos e tacinhas e cenas um, se quiserem experimentar a fazer a cena de roda de oleiro um bom spot mesmo é a casa de azulejos casa do azulejo em Bifica parece que eles me pagaram para eu dizer isto mas não, estou só a curtir e curti, epá, estava lá, estávamos a falar e a, a primeira cena que fizemos nesta segunda aula foi lixar as peças da aula anterior porque aquilo tem de se lixar as irregularidades algumas irregularidades e do nada o que acontece começa-se a falar das minhas cenas tipo a minha mãe uh, diz que eu tive ah sim ele faz espetáculos e não sei o que e tem um podcast e ah não isto começou porque eu e a minha mãe fomos para estas aulas vestidos de nata porque eu tenho duas camisolas da nata que foram o teste inicial de, do modelo vermelho e roxo e então fui eu de roxo e a minha mãe de vermelho com as udis antigas porque era para se poder sujar e assim e, opa, yeah, e a e a senhora perguntou por que é que estávamos assim tipo a dizer nata tipo do, do, ela de roxo eu de vermelho, eu de roxo, ela de vermelho tipo bem é engraçado uma mãe e um filho aparecerem assim uh, e então e então yeah, tipo e eu vou para lá todo nojento tipo calças de treino as calças, as calças de treino que eu levo para lá já estão todas cagadas eu levo igual a cagar, depois lavo no fim que ele sai mas, já um, mas, yeah, então ela perguntou tipo o que é que era, ou já não sei, falou-se disso e começou a conversa de Ah, então mas o que é que fazes? Ah, é ah, tenho de ir ouvir. Não sei que, aliás, não sei se a senhora Ana está a ouvir isto, se tiver um, um beijinho. E obrigado pelas dicas da roda. Um, mas, já yeah, bem engraçado, bem engraçado mais ou menos, fico sempre meio à toa quando isto acontece. Ainda por cima estava lá uma zuca que também, um, que também... Prova não sei se está a ouvir isto mas ela disse que que ouvir e disse que e também estava tipo, ah, a sério, não sei o quê faz isso pronto, portanto foi sempre uma é sempre uma conversa meio desconfortável, eu prefiro não dizer às pessoas a não ser que me perguntam, porque assim é tipo não vai haver, ai, é sério yeah. parece que é quase um curto, curto estar naquela, não quer dizer que tenha de estar mas curto estar naquela posição de yeah, não sabes bem, não sabes e eu estou aqui e posso ser qual que posso ser canalizador, não sei. Então o que é que fazes? Ah, eu passo o canalizador em part-time e eletricista full time. Uh, ah, sério, ok, fiz. Então, se eu precisar de alguma coisa, ah, eu, yeah, yeah, yeah. e na verdade nada a ver, e faço tenho uma marca de roupa, faço um podcast e faço música. Mas pronto, um, neste fim de semana a malta fui, fui comer duas vezes. Ou seja, tanto no sábado como no domingo Fiz um brunch num sítio trendy E vocês já sabem a minha relação com sítios trendy Mas devo dizer que gostei muito da comida hum, Gostei muito de tudo, na verdade Gostei de, do ambiente, da decoração Estava tudo fixe eu já conheci este spot Pá, não havia... Eu acho que ajudou a não estarem lá Boeda buta millennials com computadores e airpods Era mesmo um spot para pa se comer e a comida é bué da boa, tipo, é bué da caro, é bué da caro, mas uh, imaginem, comi um açaí bolo com fruta e granola, açaí é bué da bom, tipo, não me digam que não é bué da bom, açaí para mim é tipo sushi, é, o, é tipo o sushi dos pequenos almoços, o açaí, um, comi um açaí bolo, comi uma, panqueca, uh, comi uma panqueca, não, comi um bagel de crispy, não sei o quê, Bueda bom, comi uma tosta com ovos benedict Ovos benedict é a melhor dica de sempre. E este tipo de comida, brunch, brunch trendy, pá, este tipo de comida se for bem feita é bueda bom, é muito bom. Uh, também, eles às vezes abusam uma beca. Fizeram uma panqueca com manteiga de amendoim, chocolate e banana, com boeda níveis, que eu nem sequer consegui comer e acabei por trazer para casa e comi... Uh, também não consegui comer em casa, porque foi demasiado intenso. Tipo, o meu, o meu jantar foi uma sopa. Acho que foi uma sopa. Não, foi uma massa à toa. E depois uma ganda sobremesa, mas não consegui comer a sobremesa toda. Um, mas, bué, bom. Uh, sítios trendy. Mixed feelings. Gosto da comida. Mas se tiver muitos millennials com airpods e, e Macs, tira-me a pica de ir lá. E deve ser ganda praga. Praga Imaginem. Ah, vou abrir um sítio trendy aqui na, no centro da cidade. Um sítio vegan, com cenas e tal um, e do nada começam a aparecer tipo ratos, né? tipo, tipo uma praga de baratas, epá, ia abrir um restaurante em maio em maio do ano passado, só que depois começaram a aparecer bué, tive uma, tive uma infestação de millennials e, e pronto tivemos mesmo de fechar porque não havia mesas para as pessoas sentarem, para comerem uh, eles estavam a gastar a internet, tipo eu fiquei sem internet eu não sabia que isso era possível, tendo um, um router uh, e a Google mandou-me um e-mail a dizer que uh, estava a haver demasiado tráfego pós-e-mail o que é que essas pessoas fazem nos cafés? É e-mail? Eu, eu por acaso já pensei em ir trabalhar para um café quando preciso fazer coisas assim mais uh, sei lá chatas, desse género porque não vou fazer um beat para um café destes não é? mas já, uh, mas, yeah, curti, curti nada uh, mas já yeah, é, é um bocado de poluição visual também não é se for um ou dois até fica fixe, ah, ali uma pessoa a trabalhar uma pessoa a beber um café, outra a fumar um cigarro ali todos, agora se fosse só Max gangsta uh, também fui à Feira da Ladra este fim de semana no sábado e tive não comprei nada, primeira vez para aí que vou à Feira da Ladra não comprei nada mas uh, tenho que estar à procura do meu manequim eu quero um manequim e pedi no Instagram e o pessoal mandou-me fotos deles mesmos a posar. E eu fiquei tipo, malta, não era bem isso que eu queria dizer com o manequim. Eu estou mesmo só à procura de um manequim tipo de loja. Porque não sei bem e a minha casa já tem boé de cenas, mas eu sinto que curtia boé ter um manequim. Talvez o transformasse num candeeiro. Não sei, há qualquer coisa, eu queria pintá-lo também, há qualquer coisa em mim que me puxa para ter um manequim. Não sei bem onde é que eu ia pôr, mas se vocês tiverem um manequim que querem, querem vender, querem livrar-se disso, mandem-me uma foto para o Instagram. Um, concerto, fui ver um concerto pela primeira vez, sem máscara. Entrei, music box, fui ver um concerto dos Gansos, não sei se conhecem, uma banda... Epá, é tipo rock, indie rock barra, psicadélico, barra, não sei bem como é que eles se definem, mas é rock. E e curti bué, curti mesmo bué, os gajos são bué da bons, eu já tinha visto bué da vezes ao vivo uh, e o som estava bué da fixe a luz estava bué da fixe, o ambiente no geral estava bué da fixe, já não ia a um concertozinho assim a bué da tempo e uh, pai, yeah, foi bué da fixe, mas estive sem máscara, foi bué da estranho. tipo, entrei foi só preciso para entrar, meio estranho. Foi preciso para estar na fila, para, para quando se entrar na fila. E assim que se entra, tipo, toda a gente sem máscara. Ah, pois Depois perguntava a cana do bar. Pode-se tirar a máscara? Tipo, não é preciso máscara? Ela diz, não, já não é preciso. E eu, a sério? E ela, assim, nos restaurantes ainda é preciso. Eu, ah, isso não faz muito sentido, não é? Se calhar isto já estava assim há boa da tempo, mas eu não sabia. Porque também não costumo ir a discotecas. Isto não era uma discoteca, mas era um espaço que... Acho que deve ter mais ou menos as mesmas regras de, de uma discoteca, o Music Box. É uma discoteca ou não? nem sei é muito bem. É um, um sítio para concertos. E pá, curti, curti de ir ao Music Box, curti do concerto, curti do moche, houve moche, uh, mas devo dizer que estava meio à toa com a proximidade das pessoas. Tipo, eu tinha uma cabeça à minha frente, mesmo boeda perto. Eu estava com boeda medo de, do nada, uh, sei lá, lamber sem querer... A parte, a parte de cima da cabeça da pessoa eu Era um gajo que ainda por cima era mais baixo que eu Então a cabeça dele estava mesmo ao nível da minha boca E estava bem da perto Estava tipo a 10 centímetros E eu meio que me chegava para trás Mas também não me queria fazer a mesma cena As pessoas de trás Então Epá Já yeah, não sei um, Depois caguei Não sabia muito bem o que fazer com os braços também E se... Pá, socialmente estar num concerto eu já nem sabia bem como é que era mas depois começou a haver, a vir, começaram a vir músicas mais pesadas mos, abriram Mosh aparece o Domingos dos Capitão Fausto a fazer crowd surf pá um ambiente bem da fixe, curti bué um, portanto pode ficar também recomendação cultural olha, vou fazer outra putz, olha tu mesmo a ficar sem cultura não consegues arranjar nada só para esta semana Uh, esta semana tenho um álbum de pós-amantes de trap e hip-hop. Tenho aqui um bom álbum que se chama I Know Nego. Que é um álbum de um bacano que acho que... Eu não sei se ele é amigo do Pharrell. E parece que só fala do Pharrell agora nas recomendações culturais. Mas eu acho que ele está associado ao Pharrell de alguma forma. Não sei se é do mesmo coletivo, não sei. Mas sei que tem um álbum que acho que ele é o produtor. Fez os beats e assim. E... E é um álbum em que está Tyler the Creator, A$AP Rocky, Pusha T, Pharrell, sei lá, Lil Luzi Vert, uh, Pop Smoke. Eu não curto muito a cena do Drill. Tem ali dois sons de Drill que eu não sinto muito, mas para a malta que curte Drill, acho que vai curtir. Uh, tem. Quem é que tem mais? Pá, tem uns gajos que são os Teriyaki Boys. Que acho que é mais japonês. Eu não tenho a certeza, acho que é japonês. Uh, pá, Boé da Fixe, curti bué. Na verdade, estou a, jul a julgar bué... Estou a achar que é japonês, mas é só porque apareceram caracteres uh, asiáticos diferentes na, na letra. Portanto, eu não sei se é japonês, se é coreano, não sei. Mas sei que a sonoridade era asiática. Uh, portanto, podem checar o álbum, está a da Fish. E ontem estava a skatear e a descer uma rua. Uh, porque fui andar de skate à noite ontem, porque estava-me a apetecer. Não tinha skateado durante o dia. E, e fui skatear, pá, e desci uma rua ouvir o primeiro som desse álbum, que é o Now You Know? Não. Como é que se chama? É qualquer coisa freestyle, acho eu. Pá, a capa está boa da fixe. Não, Lost and Found 2019, com o Tyler e com o. Lost and Found Freestyle, com o Tyler e com o Eze Procky. Está boa da fixe. Pá, e dá-me uma pica para se esse som. É um som de trap que depois muda para boom bap na parte do Tyler. Uh, Tábua da Fiz, portanto, boa dica. Peaky Blinders de temporada 5 também, né? Já dei. Um, e, e pronto. No, do, no dia de sábado para domingo, um, depois do concerto, nessa noite, mudou a hora. E eu não sei se vocês sabiam, mas eu vou-vos ler aqui uma cena. Eu tenho aqui um, um artigo, uma beca grande do Diário de Notícias. Mas uh, podíamos lê-la em conjunto para perceber a mudança da hora. Portanto, em Portugal Continental os relógios deverão ser adiantados uma hora quando for uma da manhã de domingo, passando a ser duas da manhã. Saiba porque muda a hora as confusões que esse conceito causou. Pa, isto é um artigo uma beca grande, portanto eu vou passar partes à frente, mas vou tentar transmitir aqui a, a ideia, porque eu não sabia disto. Arararara, ok. A hora legal voltará depois a mudar em 30 de outubro para o regime de inverno. Portanto, isto é a mudança para a hora de verão. O atual regime da de, de mudança da hora é regulado por uma diretiva, lei que é uma lei comunitária, de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam respectivamente adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão. Depois aparece aqui um título, Donos do Tempo. No princípio do século XX, agastados com a provável adoção por decreto governamental da, da chamada hora de verão, foram muitos os britânicos que correram ao parlamento exigindo que não lhes fosse roubada uma hora. Uh, ou seja, aqui é... perderam uma hora... Epá, yeah, isto isto faz-me confusão, mas eu vou continuar a ler. Entre os defensores da proposta contavam-se tanto parlamentares trabalhistas como Lloyd George ou conservadores como Churchill, o rei Eduardo VII, que tinha o seu próprio tempo no, no seu palácio pois adiantar os relógios meia hora, ganda boss, já viram? Que horas são? Três e meia? Não, mas não são três e meia, são três. Não, 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 aqui são três e meia. Se sair, são três. Mas aqui respeitas a minha hora, eu é que mando. Boss. Será que era pelo que estava à frente do seu tempo? O diretor do Banco de Inglaterra e o administrador de Arads, claro, sei perfeitamente, mas falou mais alto à oposição das ligas de agricultores, dos donos dos teatros e do próprio astrónomo real William Christie. A medida só vingaria em 1916 quando a economia da guerra ditou a sua draconiana lei. Vou fingir que sei o que é esta palavra. Sabendo-se que o tempo civil e o modo como o contabilizamos não reflete o tempo solar, que ao longo do ano varia de forma não uniforme, há que assumir que são, afinal, a política ou a economia a dizerem a quantas andamos. dito de outra forma, os donos do tempo são, afinal, os donos disto tudo. <risos> a consulta sobre a mudança de hora, recentemente lançada pela Comissão Europeia sobre as preferências da população dos Estados-membros nesta matéria, retoma uma questão antiga, a que cada época e país tem respondido de forma diferente em função das conveniências da geoestratégia. Em 2011, por exemplo, eram 110 os países que, tal como Portugal, mudavam a hora duas vezes por ano. Mas esse seria também o ano em que então, o então presidente russo, Dmitry Medvedev, quem me dera que fosse ele agora, né? acho eu, não sei se calhar era pior, não sei, não sei se era pior, decretou que para... In decretou que para inverno já chegavam 30 graus negativos, tipo, pá, para inverno já chegam 30 graus negativos, não quer mudar a hora que ainda vai fazer pior Durante, os seus concidadãos viveriam permanentemente em horário de verão numa tentativa de diminuir as depressões causadas por noites demasiado longas em 92 e 96 Portugal fez uma experiência idêntica, mas o impacto sobre a saúde mental dos cidadãos não foi o melhor já que foi estabelecida uma causalidade direta entre essa prática, o aumento do consumo de ansiolíticos em jovens e menos jovens e até o aumento da sinistralidade rodoviária. Noites mais curtas significavam também menos horas de sono. <coughs> ok, ok. As pá, já que estamos aqui, vamos até ao fim, né? As polémicas sobre mudanças de hora remontam ao século XVIII, quando o norte-americano Benjamin Franklin, tão conhecido pela curiosidade enciclopédica como pelo barreto de dormir com que era retratado, what the fuck publicou no Jornal de Paris um ensaio intitulado Economical Project for Diminishing the Cost of Light. Retardando o anoitecer, <coughs> demonstrava reduzir-se também o consumo de velas em casa, oficinas e escritórios. Estou hum, a perceber. O problema voltaria a colocar-se já no século XX, em plena era do carvão e da eletricidade. Em 1916, cansados pelo esforço da guerra... Os beligerantes em confronto adotaram o horário de verão. Portugal, que desde 1911 seguia a hora de Greenwich, imitou os outros países europeus, atrasando os ponteiros dos relógios pela primeira vez a 17 de junho, para fazer a operação oposta a 1 de novembro. A novidade não deixaria de causar polémica e de dividir opiniões. Nesse mesmo mês de junho, Mário de Almeida escrevia assim na Ilustração Portuguesa. Um amigo meu gastou duas horas a explicar-me as vantagens desta hora que todos estamos desfrutando. Falou-me do carvão do calendário das fábricas da Covilhã e da Elíptica. Não percebi nada. Yeah, same, Mário. Same. Uma guerra depois, a Espanha, que for a última a seguir o DST, que é o Daylight, uh, Daylight Saving Time. É isto, não é? Acho que é isso. Sigla em inglês que... Yeah, Daylight Saving Time acompanharia a França ocupada pelos alemães na adoção da hora de Berlim a 16 de março de 40 quando eram 11 em Madrid 11 da noite, os relógios foram adiantados uma hora, anunciando-se também a hora normal anunciando-se também que a hora normal seria restabelecida logo que as circunstâncias o justificassem, mas ao, ao contrário do que acontecia em Portugal ou no Reino Unido a Espanha não voltaria a alinhar com o meridiano de Greenwich, pá, isto já fica boeda confuso, malta <risos> Pá, eu vi um, um, outro, um, um outro artigo que explicou, boeda rapidamente isto. Não explicou, mas eu fiquei tipo, ah, sério? Portanto, eu vou vos ler esse que é muito rápido. Os ponteiros do relógio vão ser adiantados 60 minutos na madrugada de domingo, dia 27 de março, passando segundo o Observatório Astronómico de Lisboa para a hora legal de verão. É uma mudança que é feita por interesses económicos e não tendo em conta os hábitos naturais dos portugueses. A alteração da hora na Europa ocorreu após a Segunda Guerra Mundial e, ao que tudo indica, teve por base a necessidade de aproveitar mais horas de luz natural para que as fábricas pudessem laborar, reduzindo o consumo de energia. O nosso horário biológico não é este que nos põe a ir para a cama com a luz solar e levantar de manhã com o sol. O chamado horário de inverno é o que está de acordo com a vida humana. E depois aparece a dizer, sobretudo para as crianças, o horário de verão é considerado uma violência. Passam a dormir muito pouco porque, como é dia até muito tarde, não querem ir para a cama e de manhã estão cheias de sono. Um, pronto, malta, não, não sei se sabiam disto, não sei se ficaram mais confusos. Eu acho que fiquei mais confuso ainda. Mas eu, eu acho que nunca tinha pensado sobre isto. Não sei se é um bocado ignorante, acho que talvez seja, mas estamos aí. Um, e assim se gastam meia hora de um episódio de podcast, não é? Pá, desculpem lá, desculpem lá se foi chato, mas eu tenho minha curiosidade de ler este artigo. Ontem ouvi uma vizinha mandar a vir comida e sempre que eu ouço uma vizinha mandar a vir comida eu fico tipo: imagina, ouço um Eats a chegar, a bater-lhe à porta, não sei o quê, aquela conversa e, e fico tipo: ah, não queres cozinhar, dá trabalho, né? Preferes mandar vir, mandar... isto agora é mandar vir todos os dias, ui, eu estou-te a ver. Fico sempre nesta vibe. Um, yeah, julgo bem. Ontem fui fazer uma cena, fui a um museu, fui ao CCB. Uh, que foi um... Olha, o meu sino fui ao CCB que é um um, um museu não sei se já lá foram pá, já tinha ido lá que ele tem a, a coleção de, permanente, não é? que é... tem muitas coisas de arte moderna e assim e arte contemporânea que é os meus museus favoritos de ir mas fui ver uma exposição nova que estava lá de um gajo que é o Gérard Fromanger que é um, um gajo de França pá, e curti boé as cenas dele curti mesmo boé uh, ele... Trabalha com fotografia e com boé da cor, uma beca de pop art mas de uma forma bem interessante. Convido-vos a ir lá, também como uh, recomendação cultural, convido-vos a ir ver a exposição. É no Piso Zero. Uh, gostei, bué. E um, cores bué da fixe. Ele trabalha ali com a silhueta de uma forma bacana. Uh, gostei. Também vi outra exposição de um fotógrafo que, que acho que tinha raízes judaicas... E encontrou uma escola que tinha sido. que estava que, que abandonada, mas que ainda estava mais ou menos como, uh, como estava antes dos nazis, tipo, levarem as pessoas de lá e assim. Então a escola tinha ainda livros, tinha cenas de açúcar, tinha cenas na, na cozinha. estava mesmo preservada, apesar de estar abandonada. E o gajo esteve a fotografar a boeda livros como testemunho de um passado que tinha existido antes de, de aquela, daquela. Aquela coisa que foi o Holocausto, nem sei como é que é de dizer. E o gajo depois encontrou no meio desses livros um livro que pertencia ao avô dele que tinha o nome do gajo, tipo, que ele nunca tinha conhecido. E, e pronto, e esse é o spoiler final da exposição. Portanto, acabei de vos dar o maior spoiler que podiam ter desta exposição. Mas um, pessoalmente nem gostei muito da exposição. Tipo, em termos de, sei lá, em termos fotográficos e assim... Mas, como uma coisa documental, achei interessante. Uh, também está no piso. Acho que. Não, está no piso menos um. Portanto, CCB está com boas, boas dicas. Um, e, e, só que eu fui lá e pensei: pá, não, eu também tenho de ver o, a coleção permanente de, das vanguardas e não sei o quê que eu já tinha visto, mas então fui subi ao segundo andar e fiz aquilo boeda rápido, fui a andar bueda rápido sem parar, só olhar de um lado para o outro a ver se havia alguma cena que me interessasse só que depois estava a dar por mim e tipo eu, eu lembro-me de ver isto, eu já vi isto tudo um, e depois basei e pronto e estamos, e estamos aí com 43 minutos, estamos quase Ontem depois de sair do CCB lembrei-me de ligar ao, ao senhor Coutinho Vilhena porque tinha ficado de, de lá com ele e fomos a almoçar então fui a casa dele uh, e conheci o cão dele, o grande Versace. Portanto, queria mandar um abraço para os dois. Uh, pá, mas grande prazer em conhecer o Versace. O cão dele é tipo um labrador. Acho que ele disse que era cruzado com um leão da Rodésia. Pá, boeda fixe. E aqueles cães, man. Os cães com... A, mais ou menos dessas raças, labradores e golden, não sei o quê, têm uma expressividade. No olhar e, e na, na maneira como interagem, parece a mesma pessoa, é ridículo. Eu quero boé ter um cão assim, não quero nada ter de comprar um cão assim. Gostava de ter um cão assim que tenha sido encontrado ou abandonado. Não que eu queira que esse cão seja abandonado pelos donos atuais ou assim, mas não quero, não, não vou estar a comprar um cão, não é? Porque há tantos cães para adotar, uh, mas a. Uh, ao mesmo tempo, também não. É adorava ter, mas eu não sei se é. Eu estou num apartamento em Lisboa, tipo, a responsabilidade que é se eu quero fazer alguma cena, se vou viajar, onde é que eu o deixo? Mas eu sei que é uma questão de tempo. Um... É uma questão de tempo. Pá, eu preciso ficar rico primeiro para depois poder deixá-lo tipo, em hotéis para quem se for preciso. Mas deve. Tenho a certeza que compensa boé, a felicidade, não é? De certeza que é incrível. Um... Mas pronto estou-vos a contar tudo o que eu fiz esta semana depois ontem fui esquentar à noite fui andar pela Baixa e uma cena bem bonita de Lisboa vou dar aqui como última cena deste episódio são os candeeiros de rua acho boeda bonitos boé misteriosos e gostava de ter um em casa portanto também se alguém tiver um candeeiro de rua para vender Lisboa Lisboeta é antigo apitem que eu não sei onde é que eu vou pôr mas gostava de ter um estamos aí malta episódio 152 uh... Braga estamos aí dia 1 de Maio Compre os vossos bilhetes. Vamos aí escutar essa sala. E pá, o resto já disse no início, não é? Temos aí as candidaturas para assistente de produção e logística da Nata Dela Nata. Está nos destaques do meu Instagram. Portanto, malta, beijinhos e abraços. E até já -se, Não é? Yeah. Janela, janela, janela.